0: Eu sou Daiane D'Alicane, do Instituto Centro de Vida, o ICV, e este é o podcast Prosa Amazônica, um bate-papo que leva informação para a agricultura familiar da Amazônia Mato-Grossense. TEMPORADA 1, EPISÓDIO 12 Como lidar com a variação dos preços das hortaliças no período da seca e da chuva? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você, agricultor e agricultora que nos ouve agora, já conhece essa expressão? Ela quer dizer que o melhor é sempre o equilíbrio. Nesse episódio do Prosa Amazônica, vamos falar sobre a falta que faz o equilíbrio de chuvas no campo. Ele impacta no preço das hortaliças, não é mesmo? O ano de 2021 foi o mais seco dos últimos 90 anos e os primeiros meses de 2022 também não tiveram muita chuva em algumas partes do Brasil. Lá no sul, por exemplo, está pior ainda porque os produtores e as produtoras estão passando por dificuldades com a seca há mais de três anos. Já a região nordeste teve o problema oposto, excesso de chuva. Você, produtor e produtora, sabe melhor que ninguém os prejuízos que o excesso ou a falta da água causam. Diminui muito a sua produção e isso faz com que os preços das hortaliças subam. Para bater um papo com a gente sobre isso, convidei o Odair Fagundes. Ele nasceu em Alta Floresta, aqui no Mato Grosso, é formado em Ciências Biológicas e tem mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas. Há dois anos e meio, o Odair faz parte da equipe de programas de negócios sociais no eixo de comercialização do ICV. Ele gosta de ler sobre história, ciência, política, economia e adora observar pássaros. Não é isso mesmo, Odaí? Bem-vindo!
1: Olá, Nai. É um prazer imenso estar aqui novamente. Obrigado pelo convite.
0: Legal, legal. Fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, é, é importante saber o que faz com que as hortaliças aumentem os preços durante o período da seca e da cheia. Você pode explicar isso para a gente?
1: Bem, os fatores podem ter uma determinada variação, mas via de regra estão relacionados com a produtividade desses produtos. Basicamente, quando as hortaliças estão em baixa produção e não conseguem suprir as demandas locais, isso acontece muito nos períodos de cheia e aqui no no, no Mato Grosso corresponde, basicamente, aos meses de dezembro a março. Os preços pagos aos agricultores e, consequentemente, né, o preço que o consumidor paga sofre esse aumento. O produto pode até ficar, às vezes, escasso nas gôndolas. O contrário também acontece. Quando tem uma alta oferta de hortaliça, ou seja, uma alta produtividade, a qual todo o mercado não consegue absorver essa produção, cria certa competição entre os produtores e também entre os próprios mercados e, consequentemente, pressiona os preços pra, para baixo. Né? O produtor, então, precisa escoar o montante produzido para reduzir seus prejuízos com as percas e os mercados competem entre si para oferecer o menor preço ao consumidor. Essa prática dos mercados aqui na região norte do estado de Mato Grosso é muito forte, pois ofere oferecem a chamada quinta verde, um dia da semana destinada à venda dos produtos de hortifruti. Essa é uma estratégia de marketing onde onde as promoções de hortaliças são os principais atrativos né, de incentivo à compra dos demais produtos que o mercado tem à disposição.
0: Uma iniciativa muito bacana. Bom. Mas para evitar esse aumento dos preços na seca ou, né, no excesso de chuva, existe alguma maneira de evitar isso? Tipo, investir em equipamento, manejo? Você pode explicar para a gente?
1: Sim, existem algumas das maneiras que fazem com que o produtor consiga driblar, né, essa variação de preço. Eu vou aqui elencar algumas delas, né, que para os produtores que trabalham apenas com o cultivo de hortaliças, de maneira geral, isso fica um pouco mais difícil, pois se trata de uma condição ambiental da região, que algumas cultivares não, não toleram, a exemplo da alface. Mas existem algumas possibilidades, alguns avanços nesse sentido já podem ser vistos sucintamente em algumas propriedades que é a diversificação da produção na propriedade, ou seja, ter uma diversidade de produtos para além das hortaliças de acordo com a sazonalidade da região. Isso poderá preencher a lacuna de produção e fazer com que o agricultor contorne a variação de preço com mais expertise. Outra forma é iniciar uma transição para uma produção de maior valor agregado, seja uma produção orgânica, agroecológica ou através de produtos minimamente processados ou beneficiados ainda dentro da cadeia do Hortifruti. Outra forma também, e talvez a mais utilizada, é, uma, é a cobertura do cultivo por meio de estufas né, no período de cheia e o uso de irrigação no período de seca. É uma maneira de minimizar o problema, mas que ainda não o soluciona. Mesmo com a estufa, por conta de alta umidade no período da cheia, as hortaliças, né, como o alface, têm seu ciclo de desenvolvimento prolongado e até mesmo comprometido. Então, reforço a possibilidade de diversificação da propriedade quanto à produção. Talvez seja a melhor saída para contornar essa variação de preços.
0: Bom, Daíra, agora vamos falar de políticas públicas, né? Você acredita, assim, como você trabalha diretamente com o agricultor e com a agricultura no campo, você acredita que faltam políticas públicas para apoiar a agricultura familiar?
1: Bem, Daiane, acredito que as políticas públicas existentes para a agricultura familiar ainda não são suficientes para enfrentar os desafios do pequeno produtor. Mas entendo que essa pergunta está relacionada muito intrinsecamente com a visão da porteira para dentro, uma expressão que a gente usa muito aqui para dizer que é, é mais uma questão de planejamento interno e gestão do produtor e da propriedade do que uma visão abrangente a nível de região ou estado. Mas nesse caso, as políticas públicas mais efetivas deveriam estar voltadas principalmente para a comercialização desse pequeno produtor para o acesso do produtor nos mercados institucionais variados, ou seja, não só na merenda escolar, através do PNAE, mas também nas demais repartições públicas. Deveriam adquirir produtos da agricultura familiar, como as secretarias e órgãos municipais estaduais, que poderiam comprar o cafezinho, o pão caseiro, a geleia, frutas, o leite, do produtor ou das organizações locais. Políticas unificadas de cotação de preço para esses mercados também são válidas, já que atualmente não há consenso da cotação de preço dos produtos da agricultura familiar no estado de Mato Grosso. São de três a quatro cotações existentes, que divergem uma das outras e que muitas vezes ignoram determinadas características regionais que influenciam no preço final do produto. Políticas públicas voltadas para o abastecimento interno de Mato Grosso também podem fomentar o fortalecimento da agricultura familiar local. Somos conhecidos no cenário mundial como os maiores produtores de alimento do mundo. Mas uma grande porcentagem de hortifruti consumido dia a dia na mesa do consumidor vem das centrais de abastecimento de fora do estado.
0: Pois é, isso aí... É, dá para a gente mudar, né? A gente tenta, é o que a gente está tentando. Bom, você falou de comercialização, então, é, você acredita que iniciativas de comercialização própria ou colaborativas que não tenham a, a participação de grandes é, como supermercados podem ajudar os produtores a dar um, um, um escoamento para suas produções?
1: Sim, com certeza! As vendas para o consumidor direto, seja via aplicativos ou no popular boca a boca, foi inclusive uma das alternativas encontradas por agricultores da região para superarem o cenário pandêmico que se estendeu pelos últimos dois anos. Foi uma forma de adaptação. Com os delíveres em alta, as pessoas passaram a pedir mais alimento em suas casas através dos aplicativos, o que gerou um hábito. E surfar, essa onda possibilitou criar um cenário de oportunidades para quem tem dificuldade de se estabelecer atendendo somente às redes de supermercados. Agora também com a flexibilização das restrições né, no pós-pandemia, as feiras, e feiras livres e itinerantes também são boas alternativas para eliminar o intermediário. Outro canal de comercialização importante também são as vendas institucionais públicas, Nesse modelo, há uma valorização do agricultor no campo através de uma comercialização mais ética e justa, mas que ainda requer melhor estruturação, principalmente quanto ao incentivo à participação dos agricultores e a logística de distribuição desses alimentos às unidades escolares. Com essas alternativas citadas, ressalto a importância da diversificação não somente da produção, como também dos canais de comercialização. Isso faz com que os agricultores não fiquem refém das políticas de mercado privado.
0: Muito interessante, Odair. Muito obrigada. Olha, é importante lembrar né, que a agricultura familiar cuida da terra e alimenta muitas famílias, que são produtos frescos e cheios de saúde. Muito obrigada, Odair, por participar da nossa prosa de hoje.
1: Eu que agradeço e um grande abraço.
0: Você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo Pros amazônica Se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente, queremos ouvir as suas histórias, responder as suas perguntas, enfim, bater um papo mesmo. O número é 99201 4578. Você também pode mandar uma mensagem para algum técnico do ICV que seja seu conhecido. Manda áudio, que é bem legal e a gente pode colocar aqui no programa. O podcast Pros Amazônica é feito pelo Instituto Centro de Vida, o ICV, apresentação de Daiane Delicani, da Comunicação roteiro da Agência Bem Comunicar e edição de Rafael Salvador. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Instituto Centro de Vida, no Twitter, ICV Centro de Vida e no Face, Instituto Centro de Vida. Este programa conta com o apoio do projeto Redes Socioprodutivas, implementado pelo ICV desde 2018, com o financiamento do Fundo Amazônia BNDES. Ele apoia as cadeias de leite, café, hortifruti granjeiros, castanha do Brasil, babassu e cacau, nas regiões norte e noroeste do estado do Mato Grosso.